0: Begrebet folkeminder opstod i 1800-tallet som betegnelse for folks mundlige erindrede tradition. I Danmark bevarer vi almindelige menneskers erindringer, traditioner og dagligdagshistorier for eftertiden i dansk folkemindesamling. Dette er første kapitel i den anden radios portrætserie om den homofile Doris lillebil Pollas – Serien er blevet til som et sideskud til dansk folkemindesamlingsarbejde med foreningslivet som et eksempel på den immaterielle kulturarv i Danmark, som er en del af det nationale arbejde med UNESCO's 2003-konvention om verdens immaterielle kulturarv.
1: Jeg hedder Ole. Jeg er født i 1965, så jeg er 54 år gammel. Jeg er antropolog, og i et halvt år har jeg indsamlet beretninger til Dansk Folkemindesamling. Beretninger, der handler om at være LGBTIQA+, og om at være med i foreningslivet i Danmark. Og i den forbindelse har jeg mødt Doris, som er homofil og har lavet foreninger, så længe hun kan mindes. Det er noget mærkeligt noget. Det med folkeminder. En masse fortællinger, der lægges ned i samlingen, så de kan tages frem og væves sammen til en fælles beretning, En fælles erindring om, hvem vi er. Så nu ligger de der, i folkemindesamlingen. Og erindringen er afhængig af, hvad der bliver lagt på hylderne, og af, hvad vi henter frem. Og nu har jeg så taget fat i Dorises fortælling, og bringer den til tors, så den også kan blive vævet ind som en lille tråd, i din erindring. Første kapitel starter i Ringkøbing, hvor Dors er født i 1924. Vi er i en tid, hvor købstaden er et kulturelt, politisk og økonomisk centrum. Der er Amtsavis og foreningsliv, og i omegnen bygges der nye villabyer til byens borgere. Det er mindre end 10 år siden, at kvinder fik stemmeret, og sådan noget som kvinders seksualitet findes stort set ikke. Og hvis den gør, så handler det om forplantning, og ikke om lyst. Eller, det er det, jeg kan læse mig frem til. Men nu må jeg hellere give ordet til Doris. Ja. Men jeg havde faktisk tænkt, at det med at begynde med dine forældre, det var ikke helt hen i vejret. Men jeg tænkte på, på din, din mor... For du fortalte mig i telefonen, at hun er fra København.
0: Men jeg har da også sagt, at hun var gift to gange. jo. Vi er fire piger af to hold. Og de ældste, som jo døde for længe. Det var så det første hold. Og det var en uh, bærer, hun var gift med. Det var der, hun traf sin første mand. Hun var bære-ekspetrice hos en fin bærer, som eksisterer endnu derovre. Og så blev hun kæreste med en af bæres vennerne. Og dengang, når de var kæreste men det, så kunne de risikere at blive smidt ud. Det kunne de ikke have, det er kæresteri, sådan noget. Men både hende og ham, de var så fornuftige, så ringede og opdagede noget. Indtil bæres vensel øh, opdagede det, og så havde i mor. Men så sagde han, at hvis I kan holde det lige så hemmeligt, som I har gjort nu, så, så går det nok. Ellers var hun smidt ud. Jamen, er det ikke fantastisk? Jeg ja, har var den gang hun lærte ham at kende. Bære svænd. Og så var han jo bære. Men han døde under den spanske syge. Og så gifte hun sig med far. Og jeg er slet ikke sikker på, at det var så lykkeligt, som, som man troede. Det er ikke det skabte Jeg tror ikke, det var for far. Han var sku en sagt, Og mor havde så i mellemtiden startet et vaskeri op. Og det fortalte hun mig mange gange om. Tænk, der måtte de stå om natten og vente på, at de forskellige herrer, de kom med deres, øh, der var det løs flip, flipper. Og så skulle de vaske dem, og så skulle det være sådan, at herren kunne hente dem om igen. Det skulle de lige byde nogen i dag. Og han var en meget fornem her. Det kan jeg godt sige. Der... <tryk> så hun lå så jo overtaler ham. Til at sælge sin forretning. Og de penge, dem skulle far nok sørge forvundt. Jamen, altså hvad sådan noget, han går, Der er jeg ikke spurgt for for far. Men han var også gamle fornem her, Og nu ved det hus, vi boede i, at det var sådan et murmesterhus, som man kaldte det ikke. Vi hørte til dem, der boede pænt. Så. Jeg var drengepige altid, modsat min søster. Det er nemlig det, jeg Og det kom så af, at over gården, hvor vi både der var et lille landeri. Og der var jeg evig og altid over. Også som helt lille, og kom hjem og lugtede og svine <laughs> osv., indtil mor var klog og forærede mig nogle overvålser. Og for at alle ikke skulle blive se, sjøflø, så fik hun også et par. Dem skyndte hun sig at forære til mig. Uhuh, det var da uhyggeligt. Jeg var kisteglad. Nå, at når der var fodboldskamper og sådan noget, så øh, påtog vi os at opbevare, at folk ind hos os. Vi ville fået 25 år. eller sådan noget det. det. var hun dog med til. Og, og så var der Schubert's Plantage. Der spillede min ældste søster. Hun spillede klaver, så hun spillede derude til, til når der var dansk og sådan noget derude. Og vi var ret strengt optaget og vi skulle tidligt i seng om aftenen. men vi havde jo et vindue ud til vejen, og så vores kammerater, så kom de, og så stod vi jo der og snakkede og vi, indtil mor kom ud og sagde, kan I så komme ind? <laughs> men jeg tror det var far. Jeg ikke, det var mor. Jeg troede, det var far. Det er ligesom, jeg hedder Doris, og har aldrig kun lide det. Men jeg tror, nok jeg mener, at det var for meget et pigenavn, eller... Så jeg ville heller have haft et drengenavn for det fra. Helt lille, bitte, bitte. Dengang kendte man jo ikke ordet homofil. Der var man bare en underlig en, ikke? Det var helt naturligt for mig, alt hvad jeg gjorde. Aldeles ikke jeg glad med dukker. Jeg blev fornærmet, hvis jeg fik en dukke. Det var til julefest, så blev drengene stillet et tag og pigerne et andet sted. Og, og, og så fik pigerne en dukker og drengene de fik sådan noget andet. Men min mor, hun vidste besked. Så der var ikke længe, så kom hun rettende over med, jeg kan ikke huske, om det var to eller hvad jeg fik, i stedet for, for det vidste hun alt om. Jeg skal være dybt taknemmelig for min mor, for min far også, for så vidt. De tog mig fuldstændig, som jeg var. En gang vi havde gæster, og siger de, jamen hvad så, herr Åhtorp? Ja, han havde jo fire piger. Jamen har de ingen drenge, herr Nej, sagde jeg dig, jeg har kun hende der. <laughs> så der var jo stolt dårligt. Så det har været så. Naturligt, ja. Og jeg tror nok, som jeg siger med, med håndgæringslærerinde, at jeg satte grå hår i hovedet på hende, for hende så puttede hun mig ned i den nederste række. Eller også så kom jeg helt op med karteket. Jeg, jeg er så ked af det. Jeg ville gerne have givet hende undskyldninger for det. Men jeg kunne ikke gøre for det. Og de andre, de synes jo, det er jo med mig. Jeg lavede altid fest, eller? i stedet for at sige, at vi skulle strikke sokker. Og inden så, så blev det sådan noget nuderværk, eller også blev det så lange masker, jeg kunne ikke. Og så skulle vi sy i natkjole. Og det, nej, men det døde jeg Det døde jeg slet ikke. Hvorimod, drengene, de havde jo sløjt, og det var jeg meget misundelig på. Men så var det jo, at mine forældre betalte. For et, øh, en sløjtskole eller inde i sådan et lille værksted. Og der kom jeg ind. Og jeg var jo den eneste pige, og jeg har tit under mig over, men jeg hørte ikke noget som helst fra drengene. Så jeg har jo forstået, at min med, med drengene. Så det, der var jeg glad for at være. Nej, det var det, jeg sige, at jeg var vist mærkelig. Men ikke desto mindre fik jeg en meget fin anbefaling, for jeg holdt det op før tiden. Og der kommer den fra skolen.
1: Doris A. Torb. Hendes opførsel har altid været aldeles upført. Ja,
0: det er det. <laughs>
1: <laughs> Og det er min tro, at hun vil gøre udmærket fyrst.
0: Hvor? Nene, på enhver
1: plads, hvor ja. hun bliver sat.
0: Ja. Det var der en fin anbefaling. Med glæde
1: min varmeste anbefaling. Ja. J.J. Bøkner. Bøkner. Ja, Rålige. og
0: bagefter har jeg nemlig gået og tænkt, at jeg tror, han var at han var ikke gift eller noget. Eller, og så har han måske været klar over, hvem jeg var. Og sådan. Det, ved jeg ikke. det ved jeg ikke, men det er i hvert fald pæn. Er. Ja, det er
1: fint.
0: Det passer ikke helt, jeg ikke læst, for jeg kunne godt lide Edgar Walsh. Hans, hans måde eller hans bør, dem kunne jeg også godt lide at læse. Men ellers ikke læste, som jeg havde ikke tid. Så skulle jeg ud og klippe græsplænen, så jeg havde noget fod til min stald. Min fine træstald, jeg havde stående. Så mine forældre også havde foræret mig. Og der var jo trækører i og grise og, og alt sådan noget. Og så klippede jeg græsplænen derude. Så jeg var gået meget op i det. Men det var jo ikke andet, hvad andre drenge kunne finde på. Jamen, der skete jo det, at jeg læste. Og så tænkte jeg, det var da mærkeligt. Hun plejer aldrig at læse eller noget. Jeg var helt vild med den bog. Den ensomhedens brønd.
1: Her må jeg lige bryde ind og samle op. Doris har læst ensomhedens brønd, da hun var 13 år gammel. Ensomhedens brønd, det var altså en skandaleroman, da den udkom i England i 1927, og den blev forbudt. Forfatterinden Radcliffe Hall skrev om en kvinde, der voksede op som drengepige og forelskede sig i kvinder. Radcliffe Hall gik selv i herretøj, og både romanen og hendes egen fremtoning blev definerende for, hvordan kvindelig homoseksualitet blev opfattet i de følgende årtier. I bogen kan jeg læse, hvordan hovedpersonens far, Sir Philip, er opmærksom på datterens afvielse. Når han sad alene i sit rolige, noget dystert møblerede studerværelse, låste han en skuffe op i sit skrivebord og tog en tynd bog frem, som han havde købt for ganske nyligt. Og denne bog læste han om og om igen, når alt var stille. Forfatteren var tysker, Karl-Heinrich Ulrichs. Ham her, Karl-Heinrich Ulrichs, han kaldte i slutningen af 1800-tallet mandlige homoseksuelle for urninge, som kærlighedsgudinden Uranias sønner, som var født med en kvindelig syge i en mandlig krop. Karl Heinrich Ulrichs anses af mange som den første homoaktivist. Omkring -skiftet, der skrev psykiateren Richard von Kraft-Ebing også om inverser, altså mennesker, der er født med en omvendt kønnet syge i forhold til kroppen, og hans idéer ligger også direkte bag den fremstilling af kvindelig homoseksualitet, og den kvindelige hovedperson, Stevens Kærlighedsliv, som jeg kan læse om i Ensomhedens Brønd. I 1937 er bogen her allerede udkommet i to oplag på dansk, i mere end 10.000 eksemplarer. Doris har faktisk stadigvæk bogen, men hun ved ikke, hvor hun fik den fra. Måske var det overlærerbøgner, der tænkte, at Doris ville have godt af at læse lige netop den bog. Men sådan er det jo med minder. Vi ved det ikke.
0: Og så gjorde hun jo det uden jeg vidste, så læste hun den også. Og så kom hun og sagde: "Jamen du er det der noget for dig" sådan på en måde. Så der var jeg ikke helt klar over det selv. Og hvad skulle jeg svare min mor? Jeg sagde: "Jamen jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Men jeg kan godt lide den på." Så det var faktisk så fik jeg et lille skub der. Det er meget forsigtigt skrevet. Det er ikke sådan lige på, men det er sådan, at for min natur, jeg fangede den med det samme, hvad det drejede 34, 40, jamen jeg har nok været en 12-13 år. Ja, det må jeg have været, samtidig med at jeg fik min lille hund. Ja, det har været det. Vi havde en skuespiller, der boede der også. Jeg kan ikke huske, hvad han hed. Men han var bøsse af alle, rigtig det var der så meget at tale om. Og ham fandt jeg jo frem til også. Men dengang alligevel ikke man sådan over for hinanden, kunne sige sådan og sådan. Men han var meget berygtet. flot fyr, men altså meget, jeg var godt ende om her. Han var skuespillere. Og når vi havde review og sådan noget, så troede han jo også. Jamen, jeg tror jo og bøsse, var det der dengang? Han er, han er sådan en mærkelig en, han er dame dame. Eller... Nej, jeg havde slet ingen en i Ringkøbing, slet ikke. Det var kun kammerater. Så hvordan det så er gået, de kammerater, det ved jeg jo ikke noget om efterhånden. For det var apotekernes stat, og fordi vi hører til... Den afdeling, eller hvad hedder det, apotekerne og restforvaren, og elektricitetsværk, bestyrende. Det var allesammen sådan nogle, det tænkte man jo ikke over dengang. Det gjorde man ikke, for der var der også fattige mennesker. Men, men så var jeg samtidig den, jeg har, hvad hedder det, var jo med til at starte op, at vi fik lavet en, en pige, blå, hed det dengang. Og det, det, det ved jeg godt, det er også så at vide, bag efter de sagde, at det var en, der har jeg jo så været en 16-17 år, det har været efter, jeg jeg op. Og, og jeg fik slagtermesteren, og, og, og restforvaren, og alt altså nu med til det første møde, og hvor de startede så, at, at vi havde den forening der. Så det var jeg også glad for. Så jeg altid skulle et eller andet, og vi lavede en, vi piger, vi var nogle stykker, der lavede en klub, som var, vi skulle samle øh, dyr, du i slange og, og, og alt sådan noget sammen, ikke? Jamen, jeg var altså kun være med, hvis jeg er formand. Færdig. Og det blev jeg så. Jamen, det var den aftale, og der var jeg jo ikke engang, for jeg kan se på datoerne, at øh, der var jeg ikke mere end, end 10 til 11 år da vi lavede den aftale. Og, øh, og der stod simpelthen at at, at øh, jeg skulle give mor 5 kroner hvis jeg når jeg blev 16 år ikke ville til landbruget. Så står der på brevet længere nede og der var vidner på. Uh, det meget i tid, at da jeg til maj skal begynde som landvæsenstid til elev, så er ja, ja, det altså ikke, så jeg, jeg skal ikke betale mor, de penge. Det var jo vores vores sommerferiested ellers. Men så kom jeg ned og så skulle arbejde og ferie, og så der far hentede mig, så siger han Peter Hansen, ja, herr Aarhus, jeg har årsag, jeg lagde dem jo og sætte en godt til arbejde. Og det har jeg også gjort. Hun var med til at køre møje og alt muligt, nu, nu, som kunne fortælle. Men blev hun træt af det, at hun skuttede sig. <laughs> det var sådan første. det var en prøve, og så sagde jeg bare, så skal hun rigtig ud. Så var det, at jeg kom ud til et, et fremmed sted, som jeg ikke kunne lide. Det var ved Vejle, hvor jeg gerne ville have rent min vej. Som jeg siger, det er et bolsted, et husmandssted, et gårdmandssted og, gård, og et propertærgård og et gods. Sådan er det. Og det, det var altså bagefter det lille sted. Jeg skulle ud på sådan et lille sted og være familiær. Det vil jeg ikke. Så jeg har kommet på store gårdsiden. Der var noget, der hed Dansk herregårdstidne. Der var de jo efter folk.
1: Det er der også nogle flotte heste.
0: Ja, men det, det var jo dengang, der arbejdede man jo med hester, så skulle vi ja. jo være i orden. Ah, den der står ikke så godt, men det var et prægtfuldt dyr, skimmelheden. Det var et dejligt dyr. Jeg gik jo altid med slips og sager og sådan. Så det var så en datter og en købmannsdatter, og, og så to øh, søsken, som var fra et husmandssted. Og det er jo sjovt. Man kan mærke forskel alligevel. Altså, det var ligesom vi tre, jeg og hende. Rogné, det hed hun, og Paul, som vi kaldte hende. Og det, det var ligesom, der var en forskel lidt, lidt, mellem os. Men øh, jeg tror også, at der kun været én fra det der hus, man stedte Så var det nok gået bedre. Jamen, det gik da godt nok, men altså, det var ligesom, vi havde lidt afstand. At der var Bossej sig datteren, og ja, hun var sød, og jeg tror også, hun var sådan, men, men I, I sagde ikke noget. Det gjorde vi. ikke. Og, og du skræmte, efter, efter det der, der var det jo også, at jeg kom på den gård, hvor jeg træffede Stupien. Det her, det var jo før, jeg træffede Stupien. Og der gav jeg alligevel loste. Der, den, ja. Ja.
1: Vi kommer til at høre mere, meget mere om landvæsenet i andet kapitel. Hvor Doris fortæller om årene under 2. verdenskrig, som man åbenbart ikke mærker meget til, når man er 18 år gammel og tjener på de store proprietærgård i Jylland. Men så foregår der jo så meget andet. Og stuepigen kommer vi også til at høre mere om.
0: Udsendelsen var tilrettelagt af Ole Møller Markusen og en del af serien Et homofilt liv.